0: Motto Podcast.
1: Blind tennis o so Aisurumina Sang, Konichiwa, Rakim Roberto Des, Motto Podcast in Yokoso. Buongiorno e buonasera a tutti cari amici, sono sempre io Roberto Lachin e vi do il benvenuto a questa mini puntata speciale eh, dedicata al Blind Tennis. Nel weekend tra l'8 e il 9 maggio sono stato in un paesino vicino a Bergamo, ospite della FISPIC, la federazione italiana che segue tutti gli sport dedicati ai non vedenti e ai povedenti, e abbiamo avuto modo di provare il blind tennis, questa disciplina che viene dal Giappone, molto originale, eh, in parte difficile, ma in grado di regalare eh, momenti di divertimento e anche di gratificazione. <ride> Nel corso di questo mini speciale eh, potrete ascoltare l'intervista al presidente della FISPIC, ad alcuni allenatori e anche ad un atleta e avere un po' di impressione generale di cosa possa essere il blind tennis, che ovviamente consiglio perché a me è piaciuto moltissimo. Eh, buon ascolto dunque, e sempre sempre con la speranza che anche questo lavoro possa darvi un po' di stimolo e di interesse ne- nell'approcciarvi al mondo dello sport. Ciao a tutti, a presto! Buongiorno a tutti, oggi è il 9 maggio, siamo a San Paolo, in provincia di Bergamo e siamo a provare un nuovo tipo di sport per noi non vedenti, il blind tennis sono qui col presidente della FISPIC buongiorno presidente buongiorno allora cosa ne pensa del blind tennis? che è un'altra disciplina
2: aggiunta alle sette che avevamo nella federazione ed è per noi, per me soprattutto un orgoglio quello di poter far partire questa nuova disciplina e dare la possibilità ai nostri atleti di avere una scelta maggiore sulle attività da fare
1: certo il blind tennis deriva dal Giappone e adesso è arrivato anche qui in Italia secondo lei fra quanto tempo si potrà attuare un campionato, un torneo promozionale?
2: Allora, noi purtroppo, come ho già detto in altre occasioni, noi purtroppo ci siamo dovuti un po', abbiamo rallentato la nostra voglia di fare per il Covid, certo. e perché la, il blind tennis è stato riconosciuto dalla FISPIC già da quasi un anno, però purtroppo per il Covid ci siamo dovuti fermare. Adesso con molta tenacia, con molta spirito di volontà di, di fare, di dare la possibilità ai nostri atleti di provare questa nuova disciplina, siamo partiti finalmente con la fase promozionale. Eh, io spero, se non ci sono ancora interruzioni, io spero di poter eh, terminare in questa stagione sportiva Uh, la promozione e mm. nel 2021-2022 mm. iniziare con i campionati eh, sarebbe... e, con, e con la formazione tecnici e arbitri
1: sarebbe fantastico e, senti invece più, in genera... più generalmente parlando a livello FISPIC quanti atleti abbiamo Presidente?
2: Ma noi di... abbiamo circa 1200 atleti c'è un incremento, un qualcosa di molto bello perché in questi anni abbiamo lavorato tantissimo sulla promozione sui giovani e siamo riusciti a cambiare la tendenza e soprattutto ad invogliare i nostri atleti a fare sport anche con questa nuova offerta sportiva del blind tennis.
1: Certo, so che... Per, per quanto riguarda almeno i non vedenti totali, c'è molta eh, ritrosia a provare a fare uno sport che magari si ha paura di farsi male o cose simili. Vuole lanciare un messaggio per, per invece promuovere lo sport a tutti i livelli?
2: Ma Più che, lascia, più che lasciare, lanciare un messaggio, io <ride> direi che è una tendenza che sta cambiando e finalmente i ragazzi... Eh... Eh, anche i non vedenti vogliono provare, hanno capito che comunque dietro c'è una federazione che lavora e che è attenta alla salute delle persone, dei, dei, dei nostri atleti e delle nostre società e penso che qualcosa da un po' di anni sta cambiando e nel, ne, siamo proprio nel trend giusto, nel trend positivo che potremmo solo che crescere.
1: Mm, ho capito. L'ultima domanda Presidente, lei prima mi ha detto che ha fatto molti sport in passato, qual è il suo preferito a livello blind?
2: Ma, eh, a me piacciono tutti gli sport, <ride> quindi non ho una preferenza, io amo, amo lo sport e amo veramente le nostre discipline e sapete bene insomma mi conoscete la passione che metto ogni volta per fare qualsiasi tipo di disciplina è ovvio che io ho praticato torbal, golbal calcio a 5 però sono amante di tutti gli sport sport di contatto, sport singoli quindi sono amante degli sport che che riusciamo a
1: fare Perfettissimo, sai che nell'ultima intervista che ho fatto in Canada lì i non vedenti fanno anche il blind hockey secondo lei c'è qualche possibilità?
2: Io penso che penso che se stiamo cercando di. ci sono anche altre attività però sicuramente dobbiamo andare pian piano perché veramente otto discipline sono
1: tante sì. allora ringrazio tantissimo il Presidente, complimenti perché state facendo un ottimo lavoro e viva lo sport sempre,
2: sì sempre viva lo sport e dobbiamo il lavoro che noi stiamo facendo è dovuto anche grazie a voi, a tutti gli atleti a tutte le società che, che ci danno una mano e che collaborano per poter fare questo che stiamo facendo
1: <ride> grazie di cuore, alla prossima grazie a voi grazie. adesso siamo in compagnia di Paolo Chinellato un tecnico nazionale di tennis ciao Paolo ciao
3: ciao, ciao. ciao Roberto
1: <ride> <ride> grazie innanzitutto per averci fatto provare il blind tennis molto emozionante e da quanto tempo ti occupi di blind tennis anche?
3: Ah, il blind tennis noi ci occupiamo di blind tennis dal 2016 quando abbiamo incominciato la Lido tennis a Bologna con questo, con questo progetto, allora avevamo pochi giocatori, poi il movimento, il movimento è cresciuto, abbiamo avuto anche delle soddisfazioni perché abbiamo una giocatrice, Daniela Pierri, che per due volte è arrivata in finale ai campionati del mondo uh-huh. devo dire che il blind tennis è stato introdotto in Italia da, dal maestro Edoardo Silva uh-huh. quindi io ho conosciuto il blind tennis tramite Edoardo che ci venne a trovare a Bologna e fece una giornata dimostrativa
1: ho capito ehm, in due soldoni ma anche quattro <ride> come funziona il tennis per non vedenti?
3: allora ci sono tre categorie uh-huh. ci sono i B1 che sono i non vedenti sì. e poi ci sono i B2 e i B3 che sono i povedenti e quindi c'è una certificazione sul grado della, della visione. Certo. Il sì. B1 hanno un campo più piccolo rispetto ai B2 e ai B3, quindi hanno un campo che è, gra- è largo, 6,20 m circa, adesso le misure precise, ed è lungo 12,80, la lunghezza è 12,80 i B2 e i B3 giocano invece su un campo più grande che è paragonabile a quello degli under 10 nel tennis tradizionale è un paio di metri più corto rispetto al tennis tradizionale la larghezza è identica il il campo dei B1 è formato cioè le righe sono fatte con delle corde che vengono ricoperte da un nastro adesivo e quindi il B1, il non vedente Si orienta nel campo sentendo sotto i piedi la corda, Eh sostanzialmente.
1: Come le strisce pedotatili che utilizziamo nel tessuto stradale per camminare.
3: Giocano con una racchetta che è la 23, la Junior 23, che è una racchetta più corta. La pallina è una pallina di gomma piuma con all'interno una sorta di, di campanelli, che quindi quando rimbalza emette un suono... E il B1 può avere tre rimbalzi, cioè la pallina può rimbalzare fino a tre volte. Mm-hmm. Anche il B2 ha tre rimbalzi, il B3 invece ha due rimbalzi, ecco, massimo due rimbalzi.
1: Per chi ci ascolta eh, ricordiamo che rimbalzi vuol dire quando uno batte l'avversario ha tempo fino al terzo rimbalzo compreso per rispondere, dal quarto in poi perde
3: comunque anche se certo, la tocca giusto? Ma anche durante lo scambio, quindi mm-hmm. c'è chi batte. Poi c'è chi risponde ma se lo scambio prosegue ogni volta che un giocatore colpisce la palla e la manda dall'altra parte della rete l'avversario ha a disposizione fino a tre rimbalzi per poi colpirla
1: per me era difficilissimo all'inizio riuscire a capire la traiettoria però poi ci ho fatto l'orecchio e serve magari avere un po' di, di silenzio attorno sicuramente però è stato molto emozionante e per te che sei vedente addirittura tecnico nazionale che 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 emozioni ti dà il blind tennis o vedere dei non vedenti che fanno questo sport?
3: Ah, straordinario! Guarda, noi abbiamo organizzato due tornei negli anni passati, i campioni italiani in novembre, sempre la Virtus Tennis Bologna, dove lavoro, dove sono il direttore del circolo. (ride) Il blind tennis. È, una, è proprio la dimostrazione che quando uno sport, qualsiasi disciplina sportiva, se viene poi praticata con passione, ti trasmette grandi emozioni, anche se non ci sono tanti scambi, sì. no? Gli scambi in media sono due, tre, quattro. Però mi sono accorto che quando appunto il non vedente, il B1, colpisce la palla, è un'emozione straordinaria sia per lui ma anche per chi, per chi lo guarda e per chi lo ha allenato. Perché? Perché è difficilissimo. Tu sei molto bravo Roberto, tra l'altro, oggi ti ho visto giocare, sei bravo, ma davvero è una disciplina molto molto complicata, molto difficile, c'è una palla in movimento, un attrezzo, appunto il fatto di non vedere, quindi l'orientamento in campo è molto 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 complicato.
1: Ah sì, quello poco ma sicuro. Eh, un consiglio che daresti a un non vedente o un ipovedente per, almeno per provare questa disciplina?
3: Tutte le informazioni sul blind tennis bisogna rivolgersi e comunque i dati poi ritrovati su internet alla FISPIC, che certo. è la nostra federazione di riferimento e tra l'altro siamo finalmente entrati a far parte di una federazione col blind tennis riconosciuta dal CONI. e e il consiglio è quello di poi sentire nella propria zona dove dove si può praticare il bain tennis e comunque potete fare anche riferimento a me, Paolo Chinellato, tu Roberto poi ti lascio i miei recapiti e quindi mi okay. si può tranquillamente, si può tranquillamente mm. contattare e poi io fornisco qualsiasi informazione certo.
1: ah, grandissimo. Guarda, eh, per me è stato un onore averti come maestro e mi è piaciuto veramente tanto e spero di, di andare avanti e che si faccia un campionato perché è uno sport da provare perché è molto agonistico secondo me nonostante tutto e io lo consiglio grazie Paolo
3: Beh, grazie a te Roberto, è stato un onore e un piacere, sono stati due giorni straordinari, davvero, mi sono divertito molto. Dai, anche io. A presto, a
1: presto, ciao, ciao, ciao. ciao. Siamo invece adesso in compagnia di Gabriele Gervasoni, ehm, responsabile regionale per la FISPIC della Lombardia. Ciao Gabriele,
4: buongiorno a tutti, ciao,
1: eh, grazie anche a te per il tuo aiuto oggi. Eh, cosa ti è sembrato del blind tennis?
4: allora era la prima volta che assistevo a una giornata promozionale di questo sport Mm è una cosa interessante perché oltre come tutti gli altri sport a creare eh, associazione o comunque fare gruppo Mm serve proprio a sviluppare quello che eh, io personalmente professo da anni con un acronimo AIA eh, autonomia, indipendenza e autosufficienza Fantastic. in campo si vedono proprio i ragazzi eh, che si organizzano prendono le misure del campo mm. si orientano con le cordicine che sono cioè, <ride> il campo tattile sì. quindi...
1: a noi ci hanno insegnato di toccare con la racchetta infatti Esatto, esatto. <ride> invece del bastone usiamo la racchetta esatto
4: <ride> e questo accresce in maniera esponenziale l'autonomia e l'indipendenza delle persone oh, sì. si, ci si riesce a orientare meglio quindi mm approfittando di, un, di, un, di uno spazio protetto come può essere la palestra si fanno esperienze impegnative che poi vengono utili quando uno si trova per strada o comunque in giro riesce a orientarsi meglio facendo queste cose. Certo, e ascolta tu però
1: eh, fai anche altre cose qui tra Brescia e dintorni, giusto? Ce ne vuoi parlare? Esatto,
4: io e mia moglie Sara Caloi eh, una decina di anni fa siamo partiti con un progetto che all'inizio era semplicemente di acquaticità in piscina (ride) per far conoscere l'acqua a dei ragazzini che avevano i tempi 6-7 anni, 5. Wait. <laughs> Eh, siamo partiti un sabato pomeriggio, così mm. su richiesta di un paio di mamme, e avevamo mm. due ragazzini in piscina. Sabato d'opera erano 5, <ride> sabato d'opera erano 20. E allora abbiamo dovuto un attimo eh, alzare il tiro, sì. eh, prendere un, eh, un istruttore specializzato, 5-6 volontari. E da lì è partito tutto quello che poi è diventato il movimento Omero Young, mm-hmm. perché è proprio la sezione Young giovane di quello che è il gruppo Omero Bergamo. Certo. Abbiamo creato questo team, OBI, uh-huh. e OBI è l'acronimo eh, di Omero Brailler Young, <ride> grande a unire il gruppo Omero di Bergamo sì. con il gruppo Bambini in Braille, che è la realtà eh, di Brescia, che sì. si occupa, come Omero Young, dei ragazzi dai 10 ai 18 anni più o meno. Sì, sì. Fantastici abbiamo notato proprio l'esigenza mm. delle mamme, mm. eh, soprattutto nel periodo estivo, di non buttare, passatemi il termine, i loro bambini, ipovedenti o non vedenti che siano, eh, in un centro estivo sì, qualsiasi. Sì. Dove vengono poi abbandonati, perché gli altri ragazzi giocano voi a pallavolo, voi a calcio, tennis, quello che è, e loro ovviamente, per evidenti motivi, non possono partecipare. E quindi abbiamo organizzato questo, questo camp estivo. Il prossimo camp lo facciamo a giugno e luglio sul Montebarro a Lecco. Grande. E saremo eh, almeno una ventina di ragazzi. Il camp di agosto. È previsto a Rosolina Mare, avremo una struttura interamente dedicata a noi, sempre una ventina di ragazzi, H24, genitori out proprio a casa. E si e potrà provare il blind tennis? Si può provare il blind tennis benissimo. e un sacco di altre attività che abbiamo organizzato, canoa, cavallo, economia domestica, questo per appunto incentivare sempre eh, l'autonomia l'indipendenza dei ragazzi che... Eh, insomma, deve essere stimolata. Ecco allora, caro Gabriele, ti ringrazio. Eh,
1: bravissimi, tutti di Hobby, giusto? Esatto. E andate avanti così e portate avanti anche voi il blind tennis, che secondo me è molto bello, certamente. Grazie, <ride> grazie è stato a te. un
4: piacere. Alla prossima,
1: Alla prossima ciao ciao. ciao, ciao. Adesso sono in compagnia di Vincenzo Morgante, il presidente dell'associazione Arcobaleno, altrimenti detta Gruppo Arcobaleno, di cui anche io sono tesserato per quanto riguarda il judo, eh, gli scacchi e il blind tennis devo dire da oggi. Ciao Vincenzo!
5: Ciao Roberto, è un piacere stare con te questi due giorni per appunto, presentare questa nuova disciplina.
1: È un piacere mio, devo dire. Hai già lavorato nel campo del tennis, no? Come lo vedi il blind tennis nei confronti di un tennis per normo dotati?
5: Ma io penso che per qualsiasi sport. Mh... L'inizio può essere un pochettino difficoltoso perché magari non, non si conosce bene, non, non si sanno le regole in maniera eh, mh, dettagliata all'inizio, però poi con, eh, se si è seguiti da, da istruttori validi e si ha la voglia di imparare eh, si possono raggiungere degli obiettivi molto 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 alti.
1: Prima con palo abbiamo visto velocemente come è fatto un campo, qualche piccola regola. Cosa che ti ha colpito di più del lato pratico del blind tennis?
5: Ma, eh, il fatto di non vedere la pallina deve tirar fuori in ogni, in ogni persona altre, altre capacità, altri eh, se, eh, sensi diciamo, che servono proprio per... E scompensare, diciamo, per compensare diciamo, la, la mancanza appunto, della vista.
1: Certo, eh, sai, per me era difficile all'inizio riuscire a colpire la pallina, però... Aspita, quando ci riesci ti dà un sacco di gratificazione e tu hai provato a bendarti e a giocare?
5: Beh, io l'ho provato più volte e devo dire che anche per me che sono un maestro di tennis e che ho una certa padronanza nelle, nei gesti sia nel diritto che nel rovescio, è stata dura, dura. però è stato emozionante provare questo, questo sport
1: eh, Per quanto riguarda l'associazione del Cobaleno eravamo in quattro atleti ed è stato anche bellissimo ritrovarsi e conoscere nuove persone, nuovi giocatori, nuovi ragazzi e ragazze. Anche questo secondo me è una cosa bella dello sport per i disabili, che sia blind tennis, judo o qualsiasi altra cosa, unisce le persone in maniera positiva. Cosa vuoi dire su questo?
5: Ma Guarda, la nostra è un'associazione che fa attività sportiva proprio mirata a persone con, con disabilità. Per quanto riguarda il settore dei non vedenti settore nuovo che noi stiamo costruendo in questi ultimi anni. Eh, quello che ho potuto notare è, proprio per quanto riguarda questa tappa a Bergamo è la facilità con cui eh, sia con te, con Tullio e con Renzo e con la, la nostra principessa Benedetta che ha aderito eh, in un paio di giorni abbiamo organizzato tutto quindi vuol dire che c'era proprio la volontà da parte di tutti di iniziare a conoscere questa nuova disciplina quindi mi è piaciuto proprio questo non, non abbiamo riscontrato nessuna difficoltà quindi questo è positivo
1: eh sì 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 sembra veramente difficile però con un po' di buona volontà si può fare anche questo sport e dà tante soddisfazioni eh, invece come ho chiesto anche ad altri eh, sai, il mondo dei non vedenti è molto particolare, e molti non praticano sport perché magari hanno paura di farsi male, o gli stessi genitori hanno paura che il figlio o la figlia si faccia male, cosa vuoi dire? Vuoi rivolgere un messaggio ai non vedenti che magari sono indecisi se fare o meno sport?
5: Ma, eh, io questo, questa paura la noto anche in altre, eh, con altre di disabilità, Molte mamme, molti papà eh, hanno questa eh, iperprotezione verso i propri propri figli che molte volte eh, loro stessi non si rendono conto delle capacità che possono avere questi questi ragazzi. A me è capitato spesso di trovarmi eh, dopo aver fatto provare ai ragazzi una determinata disciplina eh, magari in assenza del, del papà e dopo un paio di mesi invitiamo i genitori a vedere Cosa, cosa hanno imparato e poi alla fine mi dicono ma cazzo il mio, mio figlio è bravo cioè, eh, quindi è come se fosse una, un qualcosa di, di non eh, scontato diciamo. invece noi ragazzi riescono a quello che è importante è che ci siano personale cioè gli istruttori che siano qualificati che sappiano insegnare e che principalmente, a, principalmente amano amino il proprio lavoro, cioè il nostro è, specialmente lavorare con le persone con disabilità è qualcosa di non semplice e bisogna amare quello, questo tipo di, 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 di sport o di attività che tu fai.
1: Che però dà molte, soddisfazioni anche, eh, dà molte soddisfazioni anche dal lato del maestro, giusto? Tu presumo sia molto contento di quello che fai.
5: Ma guarda, io eh, sono orgoglioso di tutti i miei ragazzi perché alla fine poi l'impegno, gli allenamenti premiano, tu sei anche... Una, un testimone di, di, questa, eh, di questa mia soddisfazione perché stai ottenendo degli ottimi risultati nella tua disciplina che è il judo, ho, nel, nel tennis io ho due ragazzi che sono campioni italiani di, di doppio, eh, un altro ragazzo è, è arrivato in finale nel singolo, cioè quindi eh, alla fine poi eh, i, i riconoscimenti arrivano con l'impegno, con la passione, con la voglia di crescere e i bambini e i ragazzi portano a casa dei risultati che sono molto molto belli per noi e per la nostra associazione.
1: L'ultima domanda prima di salutarti Vincenzo, in questi due giorni di prova che io mi sono divertito tantissimo il blind tennis, però alle prime armi a volte mi è capitato, almeno in un paio di occasioni, di far volare via anche la racchetta, per caso ti ho colpito
5: o no? Guarda, io ti ho de- te l'ho detto prima mentre eravamo in campo, che è meglio starti dietro che non stare davanti, perché visto come volavano le racchette, eh, quindi preferisco guard- guardarti da dietro, quindi però sei stato bravissimo, eh, per te era la prima volta, e eh, quindi per te è benedetta, per la- prima volta mentre per Tullio e Renzo era un ritornare a uno sport che loro amano, quindi mh, vi ho trovato intanto molto molto motivati. Adesso quando rientreremo a casa in Friuli, cercheremo di, di organizzarci e cercare di, di fare delle, de, degli elementi proprio per, perché la volontà della Fiswick è quella di creare massimo il prossimo anno il primo campionato nazionale di tennis per non vedenti quindi allenati
1: sarà fatto sarà fatto presidente grazie Vincenzo alla prossima
5: grazie a te Roberto ed eccomi qui invece
1: in una chiacchierata tra atleti Eh, sono in compagnia di Tullio Frau atleta dell'associazione Alcobaleno ultra maratoneta e podista una carriera girata in per il mondo, anche in diversi deserti, no? mi dicevi, sì, sì. però in questa occasione siamo qui a intervistarti come tennista di Blind Tennis. Ciao Tullio! Ciao ciao Roberto, ciao a tutti! Non era la prima occasione per te per praticare il Blind Tennis, ma l'hai già fatto neg- negli scorsi anni, cosa ne pensi?
0: Sì, noi a Pordenone abbiamo introdotto un po' in Italia il Blind Tennis e all'inizio quando mi è stato proposto da dal maestro Edoardo, quella volta io tacitamente dentro di me pensavo ma cosa vuole questo giocare a tennis, i ciechi, ma come fanno a giocare a tennis, cioè, poi eh, lui ha insistito eh, giustamente ha fatto bene finché abbiamo provato e all'inizio sono passati eh, vari allenamenti senza mai prendere la palla se non occasionalmente, non per... Per bravura. Poi piano piano ci si allena, eh, si affina la, la tecnica, si impara qualcosa e si impara a giocare e quando colpisci la palla ti dà un brivido veramente di, di gioia, di, di soddisfazione. Quindi eh, penso che comunque il blind tennis sia oltre che uno sport bello, eh, piacevole, Per un non vedente sia una ginnastica fantastica per l'orientamento e per eh, affinare tutti gli altri sensi che ci servono per poterci muovere in totale autonomia come vogliamo noi, noi che amiamo muoverci perché chi non ama muoversi e vuole essere trasportato che stia pure a casa, ma chi ama muoversi, ama la libertà e l'autonomia, il tennis è una palestra fantastica.
1: Beh, eh, sì, infatti ricordiamo anche magari per chi ci ascolta e non l'ha mai provato il blind tennis, la cosa, una delle cose molto importanti sono le battute iniziali in cui devi eh, dichiarare al tuo avversario se è pronto, no? cioè questa, sì, questa formula sì. tu devi sì, dire sì. ready? Se lui dice yes allora puoi tirare la palla ma devi dargli un ulteriore avvertimento,
0: devi dire play e hai qualche secondo per lanciare la palla, tirarla. Esatto, questo è un modo per individuare eh, l'obiettivo, quindi eh, localizzare l'avversario nel campo opposto di modo che tu possa colpire la pallina e mandarla nella direzione eh, voluta. Eh sì, poi ovviamente come nel tennis bisogna stare
1: attenti a non farla andare fuori dal campo e se è dentro... Lui è l'avversario ha tempo fino al terzo rimbalzo per colpirla, altrimenti è appunto di chi, di chi fa la battuta. Eh, io mi sono trovato... Un... All'inizio molto in difficoltà,
0: però era la prima volta.
1: Però sono riuscito a farti, penso, un dritto, mi pare. Sì, sì, partita. dai, ci
0: siamo scambiati qualche bella, sì, sì, sì. Bel, bel tiro. No.
1: E eh, niente, sembra che forse da, verso fine anno si potrà fare una, una
0: prima gara non so cosa. Tu ci sarai? Ma eh, compatibilmente con la pandemia, eh, cioè, questa, eh... cioè, bisogna fare i conti, e poi con gli altri impegni... Sportivi e non sportivi perché io ho ho anche altri impegni però mi piacerebbe sicuramente esserci primo per il tennis ma eh, pari merito penso che il ritrovare gli amici per cui si sta insieme per eh, giocare a tennis o comunque per condividere. Un bel fine settimana insieme poter assolutamente, eh, assolutamente. vivere questi, questi momenti scambiandoci appunto, eh, le esperienze ognuno, che ognuno poi ognuno di noi acquisisce con la propria attività sportiva perché io con la, col podismo e tu con uh, col judo, insomma, oltre il tennis abbiamo da raccontarcene. In
1: questi due giorni ci siamo raccontati le nostre vite in formato ridotto, eh, in forma miniami, però abbiamo appreso l'uno dall'altro, un sacco di esperienze. Tu mi hai raccontato che hai girato per molti deserti, su uno sì. hai rischiato anche di lasciarci la pelle, eh, perché sì. hai, ti eri perso con la, con la tua guida, però a te piacciono gli sport estremi. Sai, il motopodcast parla anche di cultura giapponese, e infatti una delle tue prossime mission sarà andare a fare cosa?
0: E ho in programma di fare il cammino degli 88 templi in, in Giappone il cammino di Shikoku dello Shikoku, certo. è solo rinviato per il momento quindi però rimane nel, nel, nel programma
1: certo, noi ovviamente ti inviteremo su una prossima puntata del Moto Podcast per farti raccontare le tue avventure da podista da ultramaratoneta e ovviamente anche poi quando torni dal Giappone certo, ti ringraziamo molto volentieri alla prossima grazie a te ciao, grazie. Grazie. ciao ciao. ciao. ciao, ciao.